0: Wir möchten uns heute mit einem nicht so schönen Thema auseinandersetzen, nämlich dem Scheitern. Die Folge hat das den Titel Erfolgreich Scheitern und das ist eben nun mal eine traurige Wahrheit. Es kann leider nicht immer alles in unserem Leben klappen. Kein Mensch ist vor Scheitern gefeit. Es macht aber einen ganz schön großen Unterschied, wie man mit diesem unvermeidlichen Scheitern in unserem Leben umgeht oder den unvermeidlichen Niederlagen in unserem Leben umgeht. Und je nachdem, wie man damit umgeht, hat das ganz große Auswirkungen auf unser Lebensglück. Und ich möchte das heute mit dir aus zwei Seiten anschauen. Das erste ist, wie gehe ich denn damit um? wenn ich mit etwas gescheitert bin, wenn ich eine Niederlage erlitten habe? Und als zweites, wie kann ich denn bereits im Vorfeld Risiko und Auswirkungen von Misserfolgen reduzieren? Lasst uns gleich da rein starten. Also was passiere ich, wenn ich eine große oder eine kleine Niederlage habe. Und das können ja ganz große Dinge, äh, Unterschiede sein. Also es können einfach sein, ich habe mir was vorgenommen, ich habe da ein paar Tage dran gearbeitet und es klappt nicht so, wie ich das gerne hätte. Das können aber auch wirklich katastrophale Dinge sein, die mein eigenes Leben oder vielleicht sogar das Leben auch von anderen signifikant, beeinflussen und wahrscheinlich auch irgendwie verschlechtern. Und da gibt es eine ganz große Bandbreite. Aber der Umgang damit ist, auch wenn es natürlich beim zweiten Fall viel dramatischer ist, ist trotzdem eigentlich der gleiche. Das Erste und Wichtigste, um überhaupt in diesen Prozess, das ist ja so ein Prozess der Verarbeitung, und auch der bisschen danach auch der Heilung zu kommen, ist das, was ich jetzt mal ein bisschen flapsig den Trump-Punkt nenne, weil das ist das, was er eben genau nach seiner Niederlage nicht konnte. Gestehe dir ein, dass es eine Niederlage war, dass es ein Scheitern war, dass du eine Niederlage erlitten hast. Das tut weh, sich das selbst zu, zu, einzugestehen, aber es ist ein wichtiger Punkt. Aber macht dir im selben Zug dann auch bewusst, und das ist, glaube ich, dann hier bei unserem Namensgeber gerade das Problem, dass er das aus irgendwelchen Gründen nicht kann, dass Niederlagen immer zum Leben gehören und dass nicht immer eitel Sonnenschein ist, dass man nicht durchs Leben kann, ohne Niederlagen zu haben und deswegen deswegen Niederlagen auch nicht das Ende der Welt sind sondern Und auch nicht das Ende deiner Person, sondern dass es mehr Größe zeigt, mit einer Niederlage gut umzugehen, als so zu tun, als wäre man immer perfekt. Der erste Schritt, den ich jetzt danach gehen würde, ist erstmal einzuordnen und zwar ganz gründlich einzuordnen, natürlich in einem Zeitmaß, das der Größe des, der Niederlage entspricht, was ist eigentlich genau passiert und was sind die wirklichen Folgen? Und wenn man dann erstmal hier unter Schock steht und da aus der Niederlage kommt, dann ist erstmal A, alles ganz verschwommen und B, alles ganz schrecklich. Oder für manche Leute auch schnell, schnell weiter, nicht weiter drüber nachdenken und beides ist falsch. Das heißt, wirklich sich die Zeit nehmen, was ist denn hier eigentlich genau passiert? Was war vorher? Was haben wir getan? Was sind die Folgen? Und all diese Schritte sollte man sich eben sehr ehrlich und sehr genau machen, aber häufig ist es eben so, dass man denkt, jetzt die Welt geht unter, ich habe hier mein großes Ziel nicht erreicht, alles ist blöd, ich kann mich gleich, irgendwie in meinem Kämmerchen verkriechen, um nicht noch schlimmere Dinge zu sagen, aber häufig ist das ja nicht so häufig ist, wenn man es genau drauf schaut gibt es natürlich signifikant negative Auswirkungen von einem solchen Scheitern sonst wäre es ja auch kein Scheitern aber es bietet eben auch noch ganz viele Türen, die offen sind und bei so einem Prozess, das mal gezielt zu hinterfragen, wie ist denn jetzt eigentlich die Situation, was ist genau passiert warum und was ist jetzt meine Situation danach? Kann gerade, wenn es schwerwiegendere Dinge sind, auch durchaus das helfen, jemand zu Hilfe zu ziehen. Idealerweise einen gut ausgebildeten systemischen Coach, ähm, aber vielleicht auch einfach eine Vertrauensperson, die in der Lage ist, hier einen neutralen Sounding Board zu bieten. Und dann können wir uns erstmal anschauen. Was ist denn schiefgegangen? Gab es einen spezifischen Auslöser, wo man sagt, ja, da haben wir eine Sache gemacht oder da ist ein externer Faktor passiert und dadurch ist alles schiefgegangen. Oder haben wir, und das ist häufig so, ganz viele Faktoren, die zu dem Entstehen dieser Niederlage beigetragen haben. Und das können ja sowohl Faktoren sein, die man selbst hauptsächlich oder zumindest in Teilen beeinflusst hat, aber auch Punkte, die vielleicht einfach passiert sind und von außen kamen und auf die man keinen Einfluss hatte. Die nächste Frage, die man sich dann stellen sollte, ist, was hättest du besser machen können? Und, das ist eine andere Frage, auch wenn sie sehr ähnlich kriegen, was würdest du heute anders tun? Und etwas, was man sich auch nochmal fragen sollte, habe ich die richtige Menge an Arbeit und Energie hineingesteckt? Also ist hier vielleicht etwas schief gegangen, weil ich eine Sache nicht ernst genug genommen habe, nicht genug Fokus darauf gerichtet habe, nicht genug Energie reinzutun habe oder habe ich eigentlich alles gegeben und es gab dann eben andere Faktoren, selbst beeinflussbare, wie zum Beispiel bestimmte Entscheidungen oder eben auch externe, wo vielleicht auf einmal so eine Pandemie um die Ecke kommt, die man einfach weder voraussehen hätte können noch wirklich noch ähm, äh, beeinflussen können. Ganz wichtig ist, bewerte, wenn du denn gerade die Punkte bewertest, wo du Entscheidungen getroffen hast oder mitgetroffen hast, bewerte deine Entscheidungen unter dem Wissen zum Entscheidungszeitpunkt. Das heißt, es macht keinen Sinn, sich dafür ja selbst äh, zu verprügeln, dass man eine Entscheidung nicht anders getroffen hätte, die man nur hätte treffen können, wenn man Informationen gehabt hätte, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht verfügbar waren. Man kann sich natürlich fragen, hätte man diese Information zu dem Zeitpunkt schon haben können und hätte man sich darum bemühen müssen? Das ist nochmal eine andere Frage. Und ganz wichtig, und warum das so wichtig ist, da kommen wir gleich nochmal dazu, bewerte die Qualität deiner Entscheidung, nicht den Ausgang. Das heißt, man kann ja, sehr gute Entscheidungen treffen, wo man sagt, das ist wirklich die beste Entscheidung und trotzdem geht es dann nachher schief, weil es eben nie die perfekte Entscheidung gibt und bei jeder Entscheidung auch ein Risiko, dann war es trotzdem eine gute Entscheidung, auch wenn du nachher nicht den Erfolg hattest, den du gerne hättest. Die nächste ganz wichtige Frage, die man sich stellen sollte, zumindest wenn man verantwortungsvoll mit so etwas umgehen soll, ist jemand außer mir selbst zu Schaden gekommen. Das können ganz Fremde sein, das können Leute aus dem beruflichen Umfeld sein, Geschäftspartner vielleicht, Kollegen oder das können auch zum Beispiel die Familie sein, die Partner, die Kinder, die Eltern, die quasi dort in Mitleidenschaft gezogen und was ist meine Verantwortung diesen Menschen gegenüber? Es ist natürlich ein Unterschied, ob ich jetzt eine Niederlage hatte, weil ich aufgrund von externen Effekten irgendwo zu Schaden gekommen bin, für die ich nichts konnte, die ich nicht beeinflussen konnte, oder ob ich diese Situation, die unter Umständen andere Menschen beeinflusst hat, maßgeblich mit entschieden mit herbeigeführt habe. Also man sollte sich darüber klar sein, was ist eigentlich das, der Grad der Verantwortung, den ich gegenüber dieser Dritten, die auch zu Schaden gekommen sind, habe. Und dann, was kann ich für diese Menschen tun? Da können, können wir zwei Aspekte nochmal getrennt betrachten. Erstmal, was sollte ich für diese Menschen tun? Da kommt ganz stark die Verantwortung von gerade eben mit ins Spiel. Und was kann ich wirklich dafür tun? Weil es kann Dinge geben, die ich tun sollte, die ich aber nicht kann. Und da gibt es Menschen, die irgendwie zum Beispiel irgendeinen Unfall verursacht haben und dann ihr Leben daran, daran ja kauen, dass sie nicht denen, die zu Schaden gekommen sind, nicht genug Ausgleich, Entschädigung machen können. Das ist natürlich prinzipiell als erstmal eine sehr menschliche und auch eine gute Einstellung, aber das, was man tun kann, ist halt auch das begrenzt, was man tun kann. Und dann ist es vielleicht wichtig zu sagen, was ist denn das Maximale, was ich tun kann, und das dann zu tun und dann eben auch zu sagen, ja, okay, mir geht eben auch nicht und damit dann auch versuchen zu leben. Und umgekehrt heißt es, weil ich zum Beispiel ein Mitbetroffener bin und kein Verursacher, dann habe ich vielleicht keine moralische Verantwortung oder Verpflichtung, den Mitbetroffenen etwas zu Gutes zu tun, aber wenn ich es kann, vielleicht sollte ich es dann trotzdem tun, also zum Beispiel im Rahmen von gegenseitiger Selbsthilfe, sich gegenseitig zu helfen, mit den Folgen umzugehen, sei das materiell oder sei das eben auch äh, in der Verarbeitung. Der nächste Punkt ist dann, in welcher Situation bin ich jetzt? Was hat sich geändert? Wurde ich zurückgeworfen, stehe ich also schlechter da als vorher? Gibt es, wurden Brücken niedergebrannt? Gibt es Wege, die ich jetzt nicht mehr gehen kann? Also, ganz klassisches Beispiel. Im Studium gibt es manchmal Klausuren und wenn man da zum dritten Mal durch diese Klausur durchfällt, dann kann man dieses Fach in Deutschland nicht mehr studieren. Ist man gesperrt dafür? Da habe ich eine Niederlage er, äh, erlitten und es geht jedes Jahr, jedes Jahr, vielen Studenten so, eine Niederlage erlitten, die dazu führt, dass ich bestimmte Optionalitäten in meinem Leben nicht mehr habe. Oder habe ich nur in Anführungszeichen Zeit, Geld, Energie verloren, die ich dort reingesteckt habe, stehe aber jetzt nicht erheblich schlechter da, als ich das vorher getan habe. Sich darüber erstmal bewusst zu werden, ist ganz wichtig, weil es einfach eine realistischere Sicht auf die Dinge gibt und eine realistische Sicht auf die Dinge ist in einer solchen Situation sehr gut. Und dann, was ist mein erster, kleiner, mit Betonung auf kleiner, sch erster Schritt, den ich jetzt tun kann, um weiterzumachen? Versuche ich es nochmal, was immer, woran ich gescheitert habe? Versuche ich das Gleiche, aber ein bisschen anders? Oder mache ich etwas ganz anderes? Und was ist wirklich mein erster kleiner Schritt? Und das ist so ein bisschen wie, wenn man vom Pferd gefallen ist, soll man gleich wieder aufsitzen. Es ist wichtig, nach einer Niederlage wieder schnell ins Tun zu kommen. Nach einer gewissen sinnvollen Verarbeitungszeit. Nicht daran vorbeireden, nur schnell weiter, weiter. Verarbeitung ist wichtig, aber dann auch zügig wieder dahin zu kommen, zu sagen, ich bin wirksam, ich kann etwas tun, ich habe mein Leben in der Hand und nicht in einer, einem Tief verfallen. Und last but not least, sei gut zu dir. Das Scheitern, das du gerade erlebt hast, ist ein Scheitern in der Sache. Es ist nicht das Scheitern deiner Person. Menschen, die das nicht auseinanderhalten können, haben das Problem, und da kommen wir, kamen wir wieder bei dem Beispiel, dass sie nicht in der Lage sind, auch noch so kleine Negativdinge zuzugeben, sich selbst gegenüber, aber auch anderen. Dann kann man sich immer die Frage stellen, und je heftiger die Situation ist, desto schwieriger ist es natürlich, aber immer auch zu fragen, wofür war dieses Scheitern vielleicht auch gut? Wozu hat das jetzt geführt? Was hat das vielleicht auch bei anderen verhindert? Oder vielleicht hat es auch neue Türen aufgemacht. Das ist manchmal schwierig. Aber einfach mal sich diese Frage zu stellen oder ein bisschen drauf rumzudenken, ist durchaus hilfreich. Und dann nimm das Gelernte und die Verantwortung, die du vielleicht mitnimmst, ernst. Handle nach ihr, aber lass eben diese Niederlage nicht dein Leben bestimmen die zweite seite von dem wir uns das anschauen wollen ist wie kann ich denn mit einem solchen möglichen scheitern pro aktiv umgehen wir haben gerade das ausführlich besprochen man kann scheitern nicht vermeiden wir werden immer wieder in unserem leben niederlagen haben und wenn ich immer nur versuche das zu vermeiden dann führt es dazu, dass ich gelähmt bin. Es gibt ja so diese Geschichten, wo ich blockiert bin, einen Schritt zu gehen, weil ich weiß, wenn ich jetzt diesen Schritt gehe, dann könnte mein Scheitern offenbar werden. Das ist so das Typische, diese, diese Geschichte, ich habe ein Buch geschrieben und bevor ich es veröffentliche oder den ersten zum Lesen gebe, schiebe ich das immer wieder raus, weil ich könnte ja eine negative Rückmeldung und damit einen Scheitern bekommen. Was man aber kann, ist sowohl die eigene Erwartung als auch die Auswirkungen an und von diesen unvermeidbaren Niederlagen beeinflussen. Das Wichtigste ist hier, und da würde ich wieder vier Punkte aufführen. Der erste Punkt ist, denke die Niederlage immer mit bei allem. Kommt zu einem Denken, das immer sagt, das nie sagt, hier, ich habe hier meinen Plan und der wird immer gelingen. Das ist ja die Grundidee der Agilität, ist zu sagen, wir sind nicht in der Lage, einen Plan zu machen, der gelingen wird. Wie das immer noch in ganz vielen Unternehmen die Erwartung ist, da wird ein Plan gemacht und der muss natürlich richtig sein und der muss auch gelingen. Sondern zu sagen, es gibt ganz viele Dinge, die können wir nicht perfekt planen und da kann immer was schief gehen und das kann auch mal schlecht ausgehen. Deswegen immer mitdenken, ja, nur weil ich etwas anfange und da meine Energie rausstecke, muss das nicht erfolgreich sein. Aber bleibe optimistisch. Und daraus ergibt sich so eine Geisteshaltung, ähm, über die hatten wir in einer, in einer Folge vor, vor anderthalb Jahren oder so, würde ich sagen, schon mal gesprochen. Ähm, das ist die, die wurde von dem von Jim Collins, dem, dem Wirtschaftswissenschaftler, herausgearbeitet, als ein Erfolgsfaktor von, von Unternehmern. Das ist die positive Paranoia. Das sind Menschen, die prinzipiell optimistisch sind, aber immer auf der Suche sind, wo ist etwas, was schief gehen könnte, und dafür Reserven und äh, ja, Pläne. Notfallpläne sage ich jetzt mal äh, auch wenn es natürlich nichts großes sein aber eben Gedanken wie gehe ich damit um vorhalten also wenn du dir bewusst bist dass da etwas schief gehen kann ist es weniger schlimm und zwar erst mal psychisch weil du darauf eingestellt bist und du nicht das hast heißt, das muss funktionieren das muss klappen wenn ich diese Klausur oder diese Prüfung nicht schaffe dann ist, mein Leben sinnlos, wenn ich, um mal was ganz anderes zu sagen, diese Person, die ich attraktiv finde, anspreche oder in die ich verliebt bin, anspreche und die gibt mir einen Korb, dann ist alles sinnlos. Das heißt, wenn ich mir schon sage, ja, ich kann diese Person ansprechen, aber es kann eben auch passieren, dass sie sagt, nee, du, du bist ja ein netter Typ, aber ich habe da da nichts entgegen. Wenn du das mitdenkst, ist es viel einfacher, diese Person anzusprechen und auch viel weniger schlimm, auch wenn es natürlich nicht schön ist, wenn ich dann diesen Korb bekomme. Und, aber eben auch reell, weil wenn ich mir bewusst bin, dass es schief gehen kann, gehe ich mit diesem Wissen eben auch anders um, als wenn ich immer nur im Tunnel bin, das muss klappen, ich kann nur die gute Option denken. Dazu gehört dann eben auch immer, hab immer einen Plan B oder vielleicht auch ein C oder D, das heißt, Versetz dich nie in die Situation, wo ich sage, wenn das nicht klappt, dann ist alles zu Ende, dann weiß ich nicht weiter, dann, dann sind alle meine Pläne dahin. Und dann spiele durch, wo es realistisch schief gehen kann und sichere hier ab, überlege, was kann ich hier tun, dass es hier weniger wahrscheinlich ja, schief geht oder dass ich früher merke, dass es schief geht. Und da kommen wir nämlich schon zu Punkt 2. Reduziere die Fallhöhe. Und da sind wir auch wieder ein Punkt, der ganz klassisch aus der Agilität kommt. Fail fast, fail often. Du wirst immer scheitern. Aber versuche, das Scheitern so früh wie möglich zu machen. Warum? Weil Niederlagen sind immer Lernen. Wenn ich eine Niederlage habe, habe ich immer ein Lernen, das ich rausfinde, das funktioniert so nicht. Ich muss es anders machen. Ich habe eine Möglichkeit als nicht valide ausgeschlossen. Aber sie ist eben mit Kosten verbunden, weil alles, was ich dann da schon reingesteckt habe bisher in diese Lösung, geht flöten. Das heißt, es sind die Kosten für dieses Lernen. Wenn ich aber die wichtigsten Fehlerpunkte, wo etwas schief gehen könnte, so früh wie möglich abchecke und versuche zu schauen, funktioniert das? Zum Beispiel, wenn ich ein Buch schreibe, ganz früh ich habe kürzlich ein ganz gutes Buch gelesen, das ich verlinke, dessen Namen mir gerade nicht mehr einfällt, ähm, aber ich verlinke es in den Shownotes, äh, wo es darum geht, wie, wie man eben erfolgreich gute Sachbücher schreibt, ähm, wird so mit Beta-Lesern gesagt, dass ich also ganz früh mir Leute suche aus meiner Zielgruppe, in der ich bereits ganz frühe Manuskripte oder Konzepte verprobe, um eben auch schon ganz früh, wenn ich mich verrenne und es nicht das Richtige ist, diese Rückmeldung zu bekommen und dann wird auf einmal aus einem Oh Gott, dem gefällt nicht, was ich schreibe, ich habe versagt, ein Oh, da habe ich aber ein gutes Feedback erhalten das ändere ich. Und es ist immer noch eine Niederlage. Es ist ja immer noch, das, was ich geliefert habe, war nicht gut genug. Aber dadurch, dass die Fallhöhe geringer ist, tut es nicht mehr so weh und ich kann den positiven Teil des Scheiterns mehr wertschätzen. Und ganz wichtig ist auch, sichere die Auswirkungen auf Dritte so gut wie möglich ab, weil das ist immer eine besonders schlimme Fallhöhe. Wenn ich was für mich als Risiko eingehe und es geht schief, ist das was anderes, als wenn ich etwas entscheide und es geht schief und andere Leute müssen darunter leiden. Also entweder sichere das so gut wie möglich ab oder wenn das nicht geht, binde die, die potenziell betroffen sind, mit in die Entscheidungsprozesse ein, dass die, wenn man es denn macht, auch aktiv dieses Risiko mitnehmen und nicht blind dort reinrennen oder gar reingezwungen werden. Der dritte Punkt ist, denke in Wetten. Berechne die Niederlage in deinen Entscheidungen immer mit ein und versuche dann, das nennt man beim Poker oder in der Spieltheorie Plus EV, Plus Erwartungswert, Expectation Value, Entscheidungen. Also versuche Entscheidungen zu treffen, wo du hast ja immer eine Wahrscheinlichkeit dafür, dass es klappt, die kannst du natürlich nur schätzen, und dass es nicht klappt. Und dann hast du einen Wert, den du irgendwie berechnen musst, da musst du dir irgendwas ausdenken, wenn es kein nicht direkt quantifizierbar ist, sozusagen der positiven Auswirkung, wenn es klappt, und den Schaden, den du erleidest, wenn, du, wenn es nicht klappt. Und wenn du das dann mit diesen Wahrscheinlichkeiten berechnest, hast du einen Erwartungswert. Das heißt also, wenn, wir rechnen jetzt, jetzt mal mit Geld, weil es einfach ist, wenn ich zum Beispiel sage, ich habe eine 50-50 ähm, äh, Wahrscheinlichkeit, dass es klappt. Und im Erfolgsfall habe ich 100 Euro mehr in der Tasche und im Niederlagefall habe ich 20 Euro ausgegeben für diese Bemühung. Ich nehme jetzt mal Geld, weil es einfach zu rechnen ist, aber man kann das natürlich auch mit allem anderen machen. Da muss man sich nur irgendeine Bewertung sagen. Dann kann ich sagen, ich habe 50% von 100 sind 50 Euro plus und 50% von 20 Euro Verlust sind 10 Euro minus. Und dann habe ich also 50 minus 10 habe ich einen positiven Erwartungswert von 40. Das heißt, wenn ich das ganz häufig die gleiche Entscheidung treffe, würde ich, selbst wenn es manchmal schief geht und ich dann diese negativen Auswirkungen habe hätte, würde ich positiv dastehen. Wenn ich aber zum Beispiel eine Entscheidung habe, wo ich sage, auch wieder, ja, machen wir es mal andersrum. Ich habe nur 10% Wahrscheinlichkeit, dass es erfolgreich ist und ich habe 100 Euro Gewinn, aber ich habe 90% Wahrscheinlichkeit, dass es schief geht und das kostet mich 20 Euro, dann sieht es anders aus dann habe ich eben 18 Euro minus und nur 10 Euro plus, dann hätte ich einen negativen Erwartungswert. Also versuche in diesen Betten zu denken, das ist keine, du musst es nicht genau berechnen können, aber dann Entscheidungen zu treffen, die einen positiven Erwartungswert haben. Weil dann ist es egal, ob ich dann auch mal scheitere, weil ich weiß, solange ich immer Entscheidungen treffe, die einen positiven Erwartungswert haben, wird es immer gut für mich ausgehen, auf die Dauer ich werde dann mal vielleicht Phasen haben, wo es nicht so gut läuft, aber ich habe gute Entscheidungen getroffen. Und der vierte Punkt ist, umarme deine eigene Imperfektion. Wenn du dir dessen bewusst bist, ich bin nicht perfekt, mir gehen manchmal Dinge schief, aber weil ich Dinge probiere, die auch mal schief gehen können, bin ich eben auch ein, jemand, der nicht verharrt, sondern der auch weiterkommt. Und dann, Reframest du quasi diese Niederlagen, die an deinem Ego kratzen, wo du nachher denkst, hier kann ich denn überhaupt irgendwas oder was bin ich denn für ein Versager, auf einmal zu etwas, ich habe hier was probiert, ist super. Aber das ist etwas, was im eigenen Kopf stattfinden muss und zumindest diese psychische Auswirkung von Niederlagen, die man nicht unterschätzen sollte, reduziert. Gut so viel Gedanken zu diesem unschönen Thema des Scheiterns, aber wie ihr mitbekommen habt, wenn man damit rum umgeht, ist, sind solche kleinen, dann hoffentlich kleinen Niederlagen, zumindest die, dann nichts mehr so Schlimmes und man hat sie auch seltener, weil man eben früher diese, dieses Scheitern erzeugt, wenn es ist und nicht eben ganz lange auf etwas hinarbeitet und dann einsehen muss, das hat nicht geklappt und dann wird auf einmal dieses unvermeidliche scheitern von etwas ganz schlimmem zu etwas, was vielleicht mal nicht so angenehm ist, aber was eigentlich einen eher weiterbringt als beschädigt und dann kann man sagen, ich kann erfolgreich scheitern. Ich hoffe, diese Gedanken waren interessant für dich. Wenn ja, würde ich mich total freuen, wenn du den Podcast weiterempfiehlst an Freunde, Kollegen, wen auch immer, den du glaubst für die oder denen könnten hier meine Gedanken auch hilfreich sein. Das würde wäre für mich eine ganz große Hilfe und darüber würde ich mich sehr freuen. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Da werden wir uns mit dem vierten Aspekt des Fünf-Aspekte-Modells auseinandersetzen, nämlich dem Thema Partnerschaft und Sexualität. Und ich würde mich freuen, wenn du dann auch wieder einschaltest. Bis dann, wir hören uns bald wieder. We'll <laughs> be